1: Bonjour et bienvenue en Jazz, édition du 5 février 2018. On est lundi, je ne me trompe pas, c'est le 26 la date limite des transactions, donc dans trois semaines exactement, euh, nous serons euh, là, <coughs> en ondes, quelque part dans la journée pour vous jaser de cette date limite des transactions. On est en train de discuter de qu'est-ce qu'on va faire euh, pour le, le show, bien sûr. Le, euh, mon Dieu, j'ai pesé quelque chose, mon tweet est parti. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Euh, on est en train de discuter de ce qu'on va faire pour vous pour le show de On à la date limite des transactions. C'est dans trois semaines. Espérons qu'il y aura de l'action, bien sûr. Aujourd'hui, à l'émission, Pierre Lebrun va revenir sur les rumeurs de transactions dans la Ligue nationale d'Hockey. Maintenant que euh, Tavares n'est plus disponible, selon John snow euh, qui sera la prochaine grosse prise. Euh, donc, on en parle avec Pierre Lebrun dans quelques instants. Mais pour tout de suite, on rejoint François Gagnon. Salut François! Bonjour Martin. François.
0: Evan euh... de Kane sera la plus grosse prise.
1: Ah oui, tu vois. Il a... Écoute, l'entrevue a été faite juste avant l'émission. Evan de Kane, il, a... Kaine, il a mentionné un certain Max Pacioretty. OK. Ah Ça fait deux grosses prises. Toi, tu prends Kane ou tu prends Moi eh, Je prends
0: Pacioretty un mille et demi avant Evan de Kane parce que Pacioretty... Euh... Que je connais plus que Kane, cela dit, là, mais Pacioretty, pour moi, est un joueur qui a plus de conviction et qui est plus un gars d'équipe euh, que peut l'être Evan de Kane quand tu regardes son profil, comment il s'est fait sortir de Winnipeg, euh, qu'est-ce qu'on dit de lui euh, euh, à, à, à Buffalo, euh, disons que le type de joueur, j'aime mieux la personnalité euh, de Max Pacioretty, puis il y en a qui vont dire le manque de personnalité, mais c'est correct, je peux vivre avec ça, euh, que la personnalité d'Evan Evander King. mais c'est deux gars qui sont capables de marquer des buts, ça c'est certain.
1: Absolument, puis euh, je pense que je te suis également dans ta description des deux bonhommes. OK, aujourd'hui, euh, écoute, euh, moi j'ai passé à l'antichambre vendredi, on me demandait combien de points il a à en fin de semaine, j'ai du zéro. Mais ben là, euh, je pensais pas, moi, que euh, ça euh, reviendrait comme ça. Et ce matin, ce que j'ai dit à la radio, François, tu me diras si tu d'accord. Pour moi, le point tournant de la fin de semaine, c'est le début de match des Docks. attaque sur le Canadien de Montréal, huit gros lancers, huit gros arrêts de Antinemi. Ce n'était pas des lancers euh, faciles. Il a gardé son équipe dans le match et là, ça a commencé à rentrer de l'autre côté. il a pris un certain momentum en première période, un momentum le fun. Il faut pas oublier ces huit arrêts en début de match d'Antinemi qui, selon moi, ont donné le tempo.
0: Bah, Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que le Canadien, c'est un club qui est prêt à se faire battre. là. Alors, on va s'entendre, c'est pas un club qui est prêt à gagner tous les matchs. Donc, si le Canadien est capable de survivre à la début, au début de partie, et qui est capable de se trouver du plaisir à jouer au hockey, et de voir que des résultats s'en viennent, c'est un club qui peut profiter des situations. Et puis, euh, samedi, euh, écoute, dans les cinq premières minutes de jeu, là, il y a un gars du Canadien qui a pu s'arrondir, c'est un petit Niami, parce que c'est, <rire> c'est, c'est les Ducks qui avaient le plein contrôle. Et tu as raison de le dire. Il a fait des gros arrêts. Euh, puis écoute, c'est ce qu'on demande à, c'est ce qu'on demande à tous les gardiens, c'est bien évident, mais quand tu as un gardien auxiliaire contre la meilleure des deux équipes, hein, on va s'entendre que euh, les les Ducks sont bien meilleurs que les Sénateurs. Oui. Euh, ben tu demandes de faire des petits miracles. puis c'est exactement ce que euh, ce que euh, Niemi a fait samedi. Ça a donné le ton. Puis hier, Price a eu un match un peu plus facile. Il a fait une coupe de beaux arrêts que moi j'ai aimé avec des jambières. Là. Euh, des, des arrêts qui soulèvent pas les passions des partisans. Il n'y a pas de relé, je peux de moutarde avec la mitaine, mais euh, des arrêts qui sont convaincants pour quelqu'un qui regarde le travail euh, du gardien de but. Et puis le Canadien s'en tire avec deux points, puis moi je suis bien content. Je suis content pour les enfants qui sont allés là en fin de semaine. Ouais. Je suis content pour les parents qui ont payé le gros prix pour ces enfants-là. Tout le monde est retourné à la maison heureux en fin de semaine, puis c'est ça qui compte.
1: Oui, absolument. Tu fais... as raison de le mentionner, parce qu'il y en a qui attendent ça depuis longtemps. C'était les cadeaux de Noël d'aller voir euh, la Sainte-Flanelle, le Canadien de Montréal. Donc, euh, ils les ont bien euh, récompensés. Euh, le Canadien, il y a plusieurs bonnes choses que j'ai aimées. On va commencer par le match des Ducks, euh, ainsi que le match des, euh, des, des Sénateurs. mais Je commence avec celui des Ducks. Le Canadien quand même était opportuniste. On a vu euh, les défenseurs du Canadien appuyer un petit peu plus l'attaque. L'autre chose que j'ai dit à l'autre chambre, puis que j'ai eu... J'ai parlé, ma manchette, c'était une photo de Claudien, puis je disais « je suis déçu ». Pas « je suis déçu de Claude Julien, point ». Je suis déçu de Claudien et des attentes que j'avais en lui, parce que je te l'ai déjà dit, je l'avais aimé, Claude Julien, son premier passage, j'ai trouvé qu'il avait été congédié injustement. Et là, de voir même Brandon Gallagher, qui connaîtra pas une saison de 46 points avec le Canadien, tout le monde connaît de sa pire saison de carrière, j'étais obligé de trouver des dénominateur commun, puis on en a parlé en nombre vendredi, fait que j'amenais ça à, à, à l'antichambre. Caroline, j'étais frustré de regarder la game d'hockey puis de dire, c'est du beau hockey, de voir les défenseurs appliquer l'attaque puis de s'impliquer de d'avoir des chances de marquer intéressantes, j'ai trouvé ça le fun. Et même quand ça semblait basculer à 4-2, quand les Ducks ont marqué deux buts, j'ai trouvé un Canadien qui s'est ressaisi qui a été capable de tenir le fort face aux Ducks.
0: Oui, mais regarde, les deux matchs de la fin de semaine, là, euh, honnêtement, quand tu regardes, oui, il y a eu de la contribution offensive des défenseurs le samedi, je suis bien d'accord, tu sais, euh, euh, a marqué, euh, Moreau a marqué, euh, Petru a marqué des buts euh, samedi puis encore hier, mais je ne mettrais pas Petru dans l'équation, là. Mais il y a personne qui peut regarder le Canadien jouer en fin de semaine, puis regarder les erreurs par-dessus erreurs, par-dessus mauvaises passe de Schlemko, de Moreau, de Jordy Ben, de Carl Osner puis dire ben c'est de la faute du coach. Je peux pas croire. Surtout après ce qu'on a vu. Mais mettons de côté les deux victoires, puis même Claude Julien l'a dit samedi, le garde. Euh, je commencerai pas à parler des choses négatives parce qu'on a gagné, puis on n'a pas grand-chose de positif sur quoi s'accrocher. Alors accrochons-nous sur du positif. Mais c'était épouvantable! <rire> non, non, mais... Non, non, mais t'es, t'es regardé, les partis, comme
2: moi, là!
1: Oui, oh, oui, je suis un des rares c'est claqué des espériodes, périodes, je te l'annonce. sais,
0: sacrifice! Je veux dire, ça n'a pas de bon sens à quel point les défenseurs du Canadien, j'enlève Pétui de l'équation, puis même m'été, là, mais ça n'a pas de bon sens à quel point... Écoute, je trouvais qu'Alexis et Méline était dangereux dans sa zone parce que la rondelle, c'est une grenade quand elle touchait... Mais là, là, toute la gang, c'est pire encore. C'est, c'est des bombes de destruction massive, là. Je veux dire, ils sont pas capables de faire une passe. Puis tu me dis, ben, il faut que ça soit de la faute du coach. Ça sera toujours de la faute du coach parce que c'est lui qui est payé pour faire produire tout le monde pis qui devrait. Mais sacré fils, Je te l'ai dit vendredi, t'as beau concasser une roche quand tu voudras avec le plus gros des marteaux, t'en seras pas broyé jamais. Ben, ça a même affaire avec les défenseurs du Canadien pourquoi il y a eu de l'attaque samedi des défenseurs c'est parce qu'ils ont pris des tirs de, de, la, de la ligne bleue puis du milieu de la zone puis euh, euh, qu'est-ce que tu veux euh, euh, le gardien à l'autre bord, ben, il était pas bon euh, Mais ne l'avait pas puis il a donné trois, euh, toi tu appelles ça comment encore pas des raisins, tu appelles ça des ezettes des ezettes, des bananes trois zésettes, puis il s'est fait sortir Tu sais, le Canadien en a profité, c'est bien beau puis les victoires c'est bien beau mais moi, je regarde la défensive jouer. Hier, je l'ai surnommé Schlimonak là, David Schlemco. Je veux dire, il ferait exprès pour donner la rondelle aux adversaires, puis il serait pas capable de faire mieux. Tu parles bien sûr du but d'Hoffman. <rire> Hoffman. Ah, je parle du but d'Hoffman, puis, <rire> puis je parle de deux, trois autres fois où est-ce qu'ils euh, n'ont pas, pas marqué, puis il s'est mis à regarder au ciel. J'ai dit, arrête de regarder au ciel, prends toi un miroir, puis regarde-toi en pleine face, puis dis-toi que tu es capable de jouer mieux que ça. Ben, il était encore à Montréal pour deux ans. Mais, mais, cinq coachs en arrière. Mais Babcock avec euh, avec Kenville, puis euh, ramène Scotty Bowman pour aider Claude Julien, puis les quatre en arrière du banc, je sera pas meilleur. <rire> tu sais, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Je comprends, le blanc, il va où Il va au coach, puis il va au GM. Puis le GM, il mérite d'avoir le blanc parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Hey, embauche David Schlemko, tu vas voir, il va régler tes problèmes à la ligne bleue. Je l'ai dit plusieurs fois, puis je le répète le gars qui a dit ça à Benjamin mérite d'être congédié. Mais pas, il va Et régler les je problèmes. Je Attends, je répète,
1: Pas, il va régler hein? les problèmes, David Schlemko, mais Schlemko sur Beaulieu. Je d'accord. Moi, j'ai beaucoup, tu sais, je l'ai déjà dit, le Schlemko, je suis sa carrière depuis l'Arizona. À chaque fois qu'il était sur le point de connaître des moments intéressants dans sa carrière, se blessait. À New Jersey, ça a bien été. Bob Hartley l'a bien aimé à, à Calgary. Puis, San Jose aussi l'ont, l'ont bien aimé. Moi, je suis convaincu que présentement, on voit le pire hockey en carrière de David Schlemko parce qu'il n'a pas été capable de prendre son envol. Blessure d'être qu'en entraînement. Je te jure, François. C'est un upgrade sur Nathan Beaulieu. Mais je te comprends, là. J'ai jamais vu Schlemko aussi pourri que ça. On dirait que tout court après, puis que les mauvaises décisions s'empilent. Mais il est pas si pire que ça en temps normal, je te jure. Je jure.
0: <rire> J'ai hâte de le voir. Le jour que je le verrai, je te le dirai. Oui, oh, oui. Parce que, tu sais, je vais passer... J'ai rien vu j'ai rien vu de bon. Tu sais, fait que Pendant ce temps-là, tu blâmes le coach. Puis euh, c'est correct. Le coach, il a le dos large. Puis Ça fait partie de sa job. Euh, c'est, c'est correct. Mais, mais il faut pas non plus perdre de vue le vrai niveau de responsabilité où il est. Et très, 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 très souvent, pour ne pas dire euh, la, la majorité du temps, la très grande majorité du temps, le niveau de responsabilité est sur les joueurs qui ont à appliquer le système qui est mis en place. Maintenant, si un joueur vient nous voir et nous dit là, là, vous deux, là, arrêtez de dire que c'est de la faute des gars, voici le système, voici ce qu'il nous demande, puis voyez qu'on, comment pourquoi ça marche pas. Euh, ben correct. Mais le système de Claude Julien, quand les gars jouent le moindrement bien, ça permet de battre euh, Colorado, puis ça permet de surprendre Tampa Bay, puis ça permet de battre Washington. Fait que tu te dis, à quelque part, euh, euh, il doit avoir du bon autant du côté du plan que du côté des joueurs, mais il euh, y a une chose que je sais, c'est que le plan, il ne change pas, mais le rendement des joueurs, lui, varie. Puis il varie beaucoup. Fait comment,
1: que, euh, si, la, la question que je posais aux gens, c'est comment vous expliquez les deux victoires du week-end? Ta réponse, ce serait quoi?
0: La première, c'est que Niemi a fait la job puis que Miller ne l'a pas fait. Pour moi, ça me dit toutes ces jouets-là. Parce que rendu à, à 0-3, euh, c'était clair que Perry et Getslav ont décidé, bon, on va essayer de voir, là, mais euh, ils ont pas fait grand-chose. Et hier, c'est l'avantage numérique. Après la, la, la bévue de Shlemko, qui euh, aurait dû avoir une pause, d'ailleurs, sur le but de Hoffman, euh, <rire> là, le Canadien était comme... Je ne te dirais pas que le Canadien est dans le trouble, mais considérant le peu d'offensive que le Canadien a, quand tu donnes un but à l'adversaire, comme le Canadien l'a donné en début de deuxième, tu te dis « oups, ça pourrait faire mal ». Il y a eu les deux pénalités successives, le 4 minutes à Carlson, les deux buts en avantage numérique, Le là, boum, ça a sorti. Et d'ailleurs, l'avantage numérique du Canadien est rendu septième dans la Ligue nationale en ce moment pour un club qui est 26 ou 27e en attaque ben, tu te dis, euh, quand c'est 5 facile, 5. ça va bien, les petits gars, hein, mais quand faut travailler plus fort à 5 contre 5, ou quand faut sortir la rondelle de la zone parce qu'en avantage numérique, on est capable de s'installer en zone nulle, hein, en zone offensive, là, là, ça, ça, ça vient plus facile. Cela dit, les cinq buts de la fin de semaine ont permis aux Canadiens de faire un pas de géant, de passer de la 15e à la 7e place. Ça, c'est correct, mais ils sont quand même 7e. Non. Alors pour moi c'est les deux facteurs de, de la fin de semaine les arrêts de Niemi, les esêtes de Miller samedi, et l'avantage numérique qui a fait changer le vent euh, de barre complètement. Le Canadien qui est passé de 0-1 à 2-1, puis les sénateurs sont comme le Canadien, les autres qui sont prêts à se faire battre. Puis là quand c'était 2-1, on les a pourvus. On les a pas vus, mais en fait, on les a pas vraiment vus
1: OK. Je vais passer à travers mon petit line-up de questions. là. On... R- rapidement, là, OK? Tu sais, quand tu soif dans le désert, des fois, tu as des hallucinations. Là, J'ai soif de victoire, j'ai soif <rire> de belles performances. On peut pas toutes les changer de défenseurs du Canadien d'un coup. Il y en a beaucoup trop des pas bons. Mais uh, Joe Morrow, des fois, il monte des beaux flashs. Il garde dans l'alignement présentement parce qu'il mérite. Il joue mieux qu'il jouait. Tu sais, un gaucher comme Morrow, qui fait des erreurs, mais à côté d'un droitier comme Weber... Je, je, j'ai-tu trop soif dans le désert, puis j'hallucine des affaires qui n'ont pas de bon sens? Ça, 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 pourrais-tu sauver Monroe, puis tout laisser faire les autres, puis te dire, toi, tu vas jouer avec le meilleur défensivement, puis continuer à faire ce que tu fais offensivement pour essayer d'aider l'équipe?
0: Je euh, répondre peut-être à ça, mais tu as raison de souligner la valeur offensive de Monroe, parce que ça, c'est indéniable. Je n'ai pas, j'ai pas critiqué Morrow, puis je l'aime cause souvent pour ce qu'ils font de l'autre côté de la ligne rouge, en zone offensive. Ouais. C'est de leur bord que c'est épouvantable. Moi, je me demande si Morrow pourrait pas être un ailier de quatrième trio, maintenant <rire> oui? Il y a une belle touche avec le bâton, mais on verra. Okay. Je pense qu'il serait moins dangereux là qu'à la ligne bleue.
1: OK. Euh, Nemi semble euh, avoir... Ça ne sera jamais un gardien de but orthodoxe, mais semble avoir retrouvé les repères anti-Nemi sous Stephen White Serais-tu intéressé à le signer à un an euh, comme euh, substitut à Carey Price pour une autre saison?
0: Si le Canadien échange Lingren parce que des équipes s'intéressent à lui, ma réponse c'est oui, j'ai pas de problème à garder euh, Niemi à Montréal à un bon prix à cause de ce que tu viens de dire, Stéphane Waite. Okay. Il a gagné la Coupe Stanley avec Stéphane Waite, il s'est retrouvé avec Stéphane Wait. Euh, Niemi ne sera jamais un gardien numéro un, euh, il ne remplacera pas Carey Price, euh, mais c'est une très bonne police d'assurance et puis euh, moi, je crois que c'est Lingren qui est le gardien auxiliaire du Canadien l'année prochaine, mais si jamais il passe dans une transaction parce qu'une équipe le demande et le Canadien trouve que ça vaut à peine, bien, t'es pas mal pris avec Niemi à un salaire qui est raisonnable.
1: D'ailleurs, Lingren son contrat dit qu'il sera le, le substitut à Kerry Price l'an prochain avec son contrat, comme ils disent les Chinois, one way um, ». OK. Sherback, comment tu as aimé son week-end? Euh, moi, j'ai aimé ça, voir plus de talent encore avec euh, Gaudjaniak et euh, Drouin.
0: J'ai beaucoup aimé ça. Euh, tu sais, moi, au camp d'entraînement, j'ai été amèrement déçu de ouais. Sherback. Euh, j'ai trouvé qu'il ne se contentait de pas grand-chose. Il me donnait l'impression d'être un petit gars gâté pourri qui se disait bah, « Si ça ne marche pas ici, il m'a fait bien de l'argent dans la KHL. Euh, » C'est un Sherback différent qu'on a vu. Euh, je suis d'accord avec toi, j'aime le voir avec Galchenia qui est drouin, euh, quand il est en avantage numérique, tu vois que Cousteau, qu'il qui a de l'espace, il est capable d'en profiter. Le talent est là, la vitesse est encore à développer, mais euh, c'est là, le potentiel est là. J'ai hâte de voir quand c'est dur à 5 contre 5, mais il y a une progression. Mais ouais. ce que j'ai vu, de m- Ce que j'ai aimé le plus de la fin de semaine... C'est Gallagher avec Drouin puis Galchenyok sur le premier chiffre hier. J'ai cru qu'on on, on donnait enfin une chance à Gallagher de lancer Drouin puis Galchenyok. Finalement, euh, Sherback l'a expliqué, ils se sont juste trompés sur le banc, là par rapport à la à, à, à composition des trios, fait que ça a duré une présence. Mais, mais Sherback, oui, oui, je suis content et euh, j'espère qu'il restera ici jusqu'à la fin de la saison pour qu'on puisse maximiser l'évaluation à faire de lui
1: ouais, il est, je le trouve costaud, il est, je trouve qu'il a pris du coffre euh, je le trouvais gros sur la patinoire mais on va se dire la vérité, juste à Montréal parce que là, le dernier changement, Claude peut émettre contre n'importe qui, parce que le premier chiffre, je ne sais pas si tu te souviens de Sherbach, Drouin et Gachagnac Gans- <rire> ça a tourné vite dans leur
0: oui? zone <rire> hey. ouais, ouais, ça a fait dur mais regarde, c'est et puis, je me suis fait planter ces médias sociaux parce que je l'ai souligné puis ils m'ont dit, donnez-lui une chance, c'est son premier chiffre. M'excuse, mais... On donne pas trop de chance. Ils sont dans la Ligue nationale de hockey. C'est des pros. S'ils sont rendus là, c'est parce qu'ils doivent produire. On peut être patient et c'est ça que j'ai dit. va falloir être patient. Mais c'était une erreur de débutant. Puis il l'a reconnu, puis il a dit J'étais nerveux Mais après ça, ça a été mieux. Il a pas joué beaucoup samedi, sept minutes et, et quelques secondes. Mais hier, j'ai trouvé déjà il y avait plus d'assurance, plus d'aisance sur la glace.
1: J'ai pas vraiment une question. il me reste une minute et demie. Euh, okay. je, veux, je veux partager ma pensée. Charles Ludon, je l'aime sa game. Il me semble que c'est proche que ça soit productif en termes de points. Mais tu sais, des petites sauceurs passent du revers, gagne des mises en jeu. Il fait bien les affaires, le fun, de Charludon.
0: Oui, puis euh, il est en développement, lui aussi. Il fait partie du présent, peut-être trop hâtivement, parce que le Canadien est, est mal pris. là. Mais, mais euh, euh, je me pose la question, ça va être quoi, sa chaise? Ouais. Ça va être de remplacer... C'est-tu lui qui va remplacer les canettes au centre d'un trio défensif? Euh, Ou c'est Philippe Dano? Je ne le sais pas encore. Et c'est pour ça que j'aimerais ça le voir de temps en temps, lui aussi, ben en fait, je pas dire de temps en temps parce qu'on l'a pas vu là, mais j'aimerais ça le voir au milieu de Galchenia qui est drouin à un moment donné. Mm-hmm. Puis dire, ah ouais mon homme, va, va nous montrer ce que tu es capable de faire offensivement pour qu'on puisse avoir un tableau plus complet de ce que Charles Houdon est en mesure de donner aux Canadiens dans le futur. Mais t'as raison, pas grand chose à lui reprocher, il est combatif, euh, il mesure 5-1, et 1, mais il joue comme un 6-1, puis ça, j'aime mieux ça qu'un 6-1 qui joue comme un 5-1. Fait que euh, là-dessus, là-dessus, euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien du positif à dire sur Udon, mais comme les puis comme Playcanet, il faut qu'il trouve le moyen de produire, et ça a commencé dernièrement, fait que c'est tant mieux.
1: Tu sais que la série moi, de victoire... pas le choix
0: de dire bravo à Playcanet pour ses 600 points. Oui, mais on a plus mais le temps. Je sais que ça va te faire mal, mais vas-y, là. A il 5 secondes. On a plus le temps. Oui, bravo, plus bravo pour les Canadiens pour
1: tes 600 a... points. Hein, on, ouais. a plus le temps. on a plus le temps, François. <rire> non, je t'aggrave. <t'en> <rire> dis tu vas voir, ça ne fera pas si mal que ça. Ouais, Oui, est... félicitations, euh, Thomas, pour euh, tes euh, 600 points. Douzième marqueur dans l'histoire du Canadien. Et les Canadiens qui étaient contents de retrouver le sénateur. quoi dire de les Canadiens et les sénateurs? <rire> – ben, Écoute, euh,
0: les collègues, n'importe qui, pourvu que ça rentre, c'en était un autre qui a travaillé beaucoup puis ça ne marchait pas. Ouais. Et tu vois, comme des fois, c'est ironique. hein Il a raté des buts ouverts dans dernière semaine Ça n'avait pas de sens. Hier, honnêtement, je ne sais même pas comment ce a fait pour rentrer sur son premier but. Ouais. Il n'y avait pas de place à traverser Condon. Je ne je, je sais pas comment ça a passé. Puis ça, ça a débloqué. Espérons pour lui que ça va débloquer pour vrai parce qu'il était à l'an chambre samedi. Puis tu le vois, là il était rongé par l'anxiété de ne pas marquer. Alors, un match de deux buts hier, j'espère que qu'il n'en prendra pas 24 avant d'en marquer un autre, parce que c'est ça le temps que ça a pris entre les, euh, les deux matchs des sénateurs où il a trouvé le moyen de marquer. Je
1: te lève, je m'en parler de Pécanex à se 30. Vas-y, vas-y, vas-y. Zizi, bravo, c'est... Thomas. C'est... Ça... Allez, vas-y. Bye, François. <rire> OK, salut. Ben. Salut. C'était François Gagnon. On va y rejoindre dans quelques instants. Ce pas Luc qui est là aujourd'hui, c'est François qui est là aujourd'hui, en compagnie de Valérie Sardin. Donc, on va... on va aller lire vos commentaires, bien sûr, et on va revenir avec les commentaires également de Luc qui va prendre sur notre blog.
0: Salut Valérie. Salut, bon ah, C'était lundi. bon, la publicité avec les oui, joyeux, c'est Ça excellent. C'était incroyable avec oui. les Live Mining. Place maintenant au segment Ongeance avec Martin Lemay. On vous rappelle que l'émission Ongeance est disponible, entre autres,
1: sur rbs.ca et en web diffusion. On le rejoint immédiatement. Salut Martin. Salut vous, Salut. vous autres. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes pubs hier. Tu avais raison de le mentionner, Valérie. Mm-hmm. Hey Martin, deux victoires du Canadien en fin de semaine contre les Ducks et contre les sénateurs. La question que tu poses aujourd'hui, quel est le succès? Pourquoi les Canadiens ont réussi à remporter deux victoires en fin de semaine? Oui, il fallait nommer quelque chose qui explique, parce que moi, je vais vous dire honnêtement, j'étais très pessimiste avant le début <coughs> du week-end. J'avais dit 0 points sur 4, donc j'ai l'air un peu fou. J'avais dit également les pattes, donc c'est vraiment un super <rire> bon week-end pour moi. Mais euh, la vérité, c'est que je pense sincèrement que les huit arrêts d'Antiniemi en début de match, alors qu'un Canadien ne touchait pas au match contre les Ducks d'Anaheim. Et le point tournant du week-end, parce que par la suite, ça a rentré de l'autre côté. Euh, trois buts, ça a fait 3-0. Et oui, il y a eu beaucoup de lancers sur Niemi, mais il y avait une confiance qui s'est dégageait de lui. Et ses coéquipiers ont pris confiance autour de lui. Pour moi, c'est l'élément euh, déclencheur. Il y a des gars comme François Gagnon qui va dire euh, la performance de Thomas Splécannex. Je dis ça pour le taquiner. Splécannex qui est quand même bien fait, qui a atteint la, un plateau <rire> important pour lui. Et également l'avantage numérique qu'a produit la part des défenseurs. Donc il y a plusieurs réponses possibles là, pour les succès du Canadien en fin de semaine. Bien, les gens pensent aussi que dans le fond, c'est parce que les autres équipes n'ont pas si bien performé ça que le, le, le Canadien paraît bien. Je t'explique la, resp- la réponse de michael par exemple. Les Docs ont pris le CH à la légère. Les Sénateurs, eux, ne se sont pas présentés, ce qui a finalement bien fait paraître le Canadien. Mais ça demeure quand même une mauvaise équipe. Euh, même son cloche aussi euh, d'un autre auditeur, lui, qui dit Alexandre, dit contre les Docs, Miller a été mauvais, contre les Sénateurs, donne moyen. Indiscipline des Sénateurs aussi euh, les a fait perdre. Donc là, finalement, c'est comme si on relative le tout. Les Canadiens ouais. ont l'air bon ou pas si mauvais que ça, mais en fait, c'est plus les autres équipes. » Je comprends. Euh, ouais, mais je comprends, mais c'est parce que faut, euh, ce qui est bon pour Kiki est bon pour Coco. Euh, le Canadien a perdu tous ses matchs en début de saison parce que Carey Price avait l'air de euh, je sais pas, quelque chose je pourrais dire de Bob Froese ou de Al Janssen ou pour les plus jeunes, je ne sais pas moi de, de Mets-moi un gardien-but pourri. Euh, les gens ont profité de ça également. Euh, euh, c'est, c'est quand tu ne peux pas de profiter des largesses d'un, d'un gardien-but que tu perds tes matchs. Et le Canadien, ben, au moins, aura eu le mérite mm-hmm. de, de profiter des largesses de Ryan Miller puis de Mike Condon. Mike Condon, là, cette valeur, on l'a eu à Montréal aussi. Là, c'est ça, Mike Condon. C'est, à un moment donné, il va faire trois, quatre belles arrêts, ouais. puis à un moment donné, il y, un, il y en a un qui va passer qui devrait pas passé.
0: Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. Mm. Les arrêts
1: en début de match contre les Ducks et finalement, l'avantage numérique qui fait payer ouais, l'autre équipe, c'est ça... payé en ce moment-là. Absolument. Pour on remercie Kézi de avoir amené ça en prolongation depuis écouter le du Super Bowl.
0: <rire> ah, <exactement. rire> ça, c'est vrai. Salut, Martin. Bye. Merci, merci. merci à vous
1: autres. Ben Voilà, c'était Valérie et François. Merci à Catherine également, qui est en régie, qui me dit « parle, Martin, arrête de parler, Martin. » C'est elle qui est comme la maître d'orchestre.
2: Et moi, je peux te faire des signes. Exactement, toi aussi. On on travaille en équipe. Même si on n'est pas dans les mêmes locaux, on communique de belle façon. Oui, monsieur. La communication est importante. Niémi, tu ressignerais ça? C'est une bonne question. euh, Tu te souviens, on était… Moi, je la regardais euh, samedi, là. Ben, il a l'air d'un gardien de but, honnêtement, là, même s'il est un peu euh, tout croche entre guillemets. Là, il y a pas Price se blesse.
1: Je pense qu'un ému peut te garder à 500. C'est ça que tu veux. Là. Il a oui, déjà été gardien de but numéro 500.
2: 1. Oui. oui. Il semble. Il vieillit, là. Il y a quel âge? Il travaille fort
1: dans la pratique. Là, en plus, là, tu le sais. Là. Effectivement. Il travaille d'arrache-pied. Ouais. D'ailleurs, je l'ai croisé euh, à la sortie du Sandbell. Gros bonhomme. Oui, mais euh, on s'est croisé en voiture. Je l'ai okay. laissé passer. T'es gentil. Une voiture modeste. Honnêtement, j'étais surpris. <rire> okay. une voiture très modeste. <rire> okay. Pas énervé, ça route tranquille. Ça te donne un bon coéquipier. Il a l'air calme. Calme, ouais. travaillant. Moi, c'est le travaillant. Là. Ouais. Écoute, ce gars-là, à l'entraînement, c'est. Puis on se dit la vérité, c'est pas lui qui va donner des cliniques de gardiens de but. Là. C'est euh... pas ça non, que non, tu non. veux que ton jeune le reproduise. Sauf qu'il y a des, des aspects dans son jeu que tu veux que les jeunes comprennent. Exemple, il se bat toujours pour la rondelle. Ouais. C'était l'arrêt sur. Je ne sais pas quoi c'est qui, là. il est couché à plat ventre puis il place bien sa mitaine par-dessus sa jambière pour. Euh, couvrait le haut du filet, puis le, le gars, t'sais, 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 la ligne nationale d'hockey, tu pressé par euh, la pression adverse, trop près, puis passer pas de temps pour la mettre top net, lance ça sur le gant ou sur la jambière de Nimi. Ça fait partie des gros arrêts qu'il a fait, ouais. qu'il a gardé son équipe euh, dans le match. Puis François a raison, l'avantage numérique a été, euh, a été très bon. Les garnottes de Petri, euh, Schlemko, euh, pas Schlemko euh, Morrow. Morrow, c'était ça avec.
2: La base de Mété, en fait, là, qui a ouais. glissé la rondelle.
1: La de, de Patri en langue restreint sur euh, Rito Berra. Ça, ouais, c- ouais. Ça, ça, c'était
2: une belle... C'est ça. sûr. Ben, je, vais, je vais poser la question aux gens. Réagissez sur notre page Ongeance euh, pour Niemi, par exemple. Que c'est j'ai même... dit
1: Niemi j'ai dit Morrow, Parce qu'on se comprend, là. Il ne peut pas toutes les, tout les sacrer d'or l'an prochain. Mettons que tu te débarrasses de Ben, tu te débarrasses de Schlemko. On se dit par exemple. Schlemko, il a encore deux ans sur son contrat. Ouais. Ben, je pense qu'il en reste une.
2: Je pense qu'il a signé 1.1 pour euh, une saison.
1: Il reste 18, 19 pour euh, cette année. 18? Non, c'est l'an prochain. prochain. Pour Schlemko. Fait que Schlemko, il reste deux ans. Ok. Hey, ouais. 18, 19, 19, 20. Ouais. Fait qu'il est tout à toi. Osner, tout à toi. Weber tout à toi. Fait 2, 3, 4, 5. ces cinq-là sont signés. Fait que tu dois ramener Morrow, c'est de ramener, Morris, de ramener la, même défense, la même
2: défensive. Ouais. Ben moi, ce que j'ai, en tout cas, ce que j'ai aimé dans, la, dans votre conversation avec François, puis sur notre page on jase, on l'a souligné aussi. Euh, il est sorti du positif dans la fin de semaine. Hein? C'est parce qu'à un moment donné, faire des, des émissions négatives sur euh, « ça va pas bien » et tout ça. Ah bon, non, donné, écoute. La... Fait que, euh, vraiment, c'est ce qui Les est... gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est ressorti ce, sur nos pages, en fait, le, le positivisme. Euh, mais je t'en lis plusieurs. Il euh, y en a d- des différents. Euh, Louis William qui dit « Comme a dit Martin, très souvent au cours de l'émission, Petrie patine comme le vent, gabarit superbe, frappe solidement le long des bandes, bonne passe, bon lancé. » Mais il pose la question euh, comment se fait qu'il n'est pas devenu un défenseur élite dans la Ligue nationale, malgré tout ce que tu as
1: dit. sais, il a dit entre eux c'est ça que je retiens. Les matchs passent des fois, puis tu réalises que parce que c'est que c'est passé. Le match, est passe trop vite. T'sais, ça prend quelqu'un là, qui, sa job, lui, avant chaque game, c'est T'es-tu là, là? Je le réveiller. <rire> tu comprends-tu Il y en a qui dans au gars, qui travaillent sur le Cruise Control. On en connaît toutes dans nos jobs. Ouais. Les gars rentrent au bureau, <rire> font leur job, et ça arrête là. Euh,
2: Gaétan, par rapport à la... au fait que. Ben, en fait, à l'idée de François Gagnon, peut-être de muter Moreau sur un... un quatrième trio, tu as entendu ça? T'sais, tu te dis, euh, oh, non, on a assez d'ailier. <rire> tu brises ton téléphone? <rire> non, okay. non. Ah, non, non, après, non, brise, c'est sur la table. Euh, l'idée de mettre Moreau comme sais, toi, tu as mentionné, non, il y a trop d'alliés. Gaétan, il dit, euh, je suis d'accord avec Moreau sur la première ligne, mais à l'aval. Ouf. Donc, euh, je pense que les gens n'ont pas. Euh, ont pas... On peut aimer l'idée de, de muter Moro euh, en attaque, en fait. Ou euh, si je vais poursuivre sur Morrow, plusieurs réactions là-dessus. Sylvain dit Morrow sur une première paire parce que c'est toi qui, qui, ouais, qui a. Oui, avec Weber. Ouais, c'est ça.
1: Weber pourrait réparer ses erreurs.
2: Ben, je pense que tu, tu vas être obligé de jouer au dentiste et réparer les dents de, de Sylvain parce que lui, il dit Je grince des dents, ça va me prendre un denturologue. Il mentionne le nom de Mété qui fait tout mieux que euh, Morrow. <rire> ça va bien, le denturologue, hein, Martin
1: Non, non, mais je le sais, là, j'ai dit que j'étais pris dans le désert et que j'avais soif de bonnes nouvelles. Oui.
2: Ben, non, en même temps, c'est positif. C'est des ça a été positif en fait, ça, on, on peut rester positif. Là. Il y a deux victoires, puis le Canadien ne joue pas avant jeudi. Donc euh, on, on va y aller sur, euh, sur le, le, le positif. Euh, Robert dit, euh, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a... C'est la, la, notre question du jour en fait, qu'est-ce que le Canadien a bien fait? Euh, lui il parle des unités spéciales. Euh, le travail sur les unités spéciales, que ce soit en avantage et en désavantage numérique, c'est septième en avantage numérique maintenant. Euh, c'est le magnifique qui disait aussi ouais, tantôt ça doit ouais, pas être aussi joli. Non, non non c'est, c'est une vingtaine là, tant, tantôt c'était ça euh, ils n'ont pas joué ce matin <rire> donc c'est <c'était... rire> vrai dans les vingtaines mais euh, septième quand même en avantage numérique puis c'est ça il y a le magnifique qui mentionnait euh, l'apport offensif de Galchenyuk qui était euh, visiblement euh, ce que tout le monde réclamait en début de saison là, un peu à l'écart un peu à la Kovalev, un peu euh, sur réception euh... non
1: là, il a de la rondelle en France c'est ce que tu veux tu veux pas juste qu'il soit efficace avec un lancé. Avec un lancé, tu veux qu'il soit efficace. Hey, la fameuse expression. On veut que les pieds lui, blouent, ouais, lui bougent, les bouges. Canadien est 22e en désavantage de numérique.
2: 22. Bon ben c'est ça. Euh, Christophe, est-ce que je vais avec un commentaire sur euh, Niemi, mais qui euh, ouais, okay, rivière sur son équipement hein, parce que Niemi, euh, ça a été euh, plusieurs équipes en peu de temps. Marc-Denis l'explique par contre dans la télé. Ah, explique-les pour les éditeurs. Non, je ne l'ai pas entendu.
1: Euh, il fait faire, ses jean euh, son bouclier surtout. Euh, il fait faire ça en Finlande. OK. Donc, Même si c'est la marque euh, Van, je pense que lui, euh, son commanditaire, c'est jean Il doit faire des modifications qui sont faites en Finlande. Et on parle de livraison de 4 à 6 semaines.
2: OK. C'est Écoute, Quand je dis ça, je m'entends. J'ai l'impression
1: que je suis en train de m'acheter un Slap Shop. <rire> un
2: Slap <slap-shot>. Shop. <Slap-shop. rire>
1: Achetez-en un obtenez le deuxième gratuitement. Ah, okay. Livraison 4 à 6 semaines.
2: C'est incroyable, ça. Ouais. Euh, autre commentaire sur Niami. Euh, Niemi pourrait devenir le nouveau Cristobal Huet, que je ne m'attendais pas à lire son nom aujourd'hui. Ouais. Un bon euh, gardien numéro 2, euh, maturité, euh, qui fait son travail sans, euh, sans rechigner. C'est ça le, le, l'expression qui est écrite sur notre page. Mais est-ce qu'il est meilleur que Montoya? C'est, on peut se poser la question aussi là. à date euh, ce que je me suis oui. je, me oui. souviens, je me il mis, quand, mis, quand il la est carrière
1: mis... montre qu'il a été meilleur là, il a connu euh, des ratés avec Dallas moi je crois sincèrement qu'il y a des gardiens qu'on regarde l'historique ils sont confortables avec un coach des gardiens confortables ah, avec sûr. un coach confortable avec un style de jeu mais quand ils sortent de là pff, tandis que euh, il y a des gardiens de but qui sont remarqués partout parce que c'est des archi talentueux oui euh, je pense que Niemi s'est été mis au monde un peu par Stéphane Waite, euh, monté le, 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 les clubs écoles des, des Blackhawks, puis on l'a amené, euh, alors qu'on pensait qu'il était apte à aider les Blackhawks à gagner une Coupe cette année, ce qu'il a fait. Justement, je pense que c'est Cristobal Huet qui était à Chicago quand il l'a tossé pour euh, rentrer en série d'onatoire avec euh, les Blackhawks. Je ne peux pas me tromper, là, vous me reprendrez sur le, notre page, là, on jase. Euh, ouais, fait que. Euh, Oui, Nemi est meilleur que Montoya. Tu te souviens quand... Elle a connu une maudite en fin de semaine, je pense, pour Edmonton, ou euh, la semaine passée. Oui, c'est
2: fin de la semaine semaine passée. Oui,
1: j'avais vu les les highlights. Malheureusement, elle l'avait perdu, mais quelques arrêts spectaculaires.
2: Tu te souviens quand Candy Candy a fait l'acquisition de Nemi, on était en ondes. OK. On était à Brassard. J'ai utilisé des des onneries. C'était pas beau. C'était pas beau. Non, 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 c'était pas beau. Mais là, euh, je pense que la part de Stephen White, il n'est pas beaucoup dans son son succès. Puis... euh, moi, je suis d'accord avec toi aussi, puis je pense que les auditeurs aussi, je pense que ça a été ben, évidemment pas le, le, le point clé de la fin de semaine, parce que, tu sais, c'était. Mais... Moi, ces huit arrêts-là, c'est, ben c'est, oui. ça parce donne
1: le, le, le momentum.
2: Parce qu'on se disait, on regardait le match en première période, puis on se disait, ben, ça va finir 5-0 pour, pour les Ducks, hein, Canadiens du Chaparondel. Non,
1: puis tu sais, les Ducks, là, ils ont connu un mauvais match à 10 secondes, ils sont sortis en feu. Ils se sont sortis en feu. se sont butés à Niémi, qui a huit ouais. arrêts. Puis là, Paul, au bas, ça rentre, ça leur a coupé les jambes un petit peu, je te dirais.
2: Logan Shaw. Il a marqué son premier but avec le Canadien.
1: Encore en une fait, fois, euh, moi, je trouve short. que des lauriers sur cette ligne-là. Euh, des lauriers. Euh. signez moi ça tout de suite. Là. Tu fais, hey, prends fait tu... une note. Il n'y a pas de game cette semaine? Euh, signez-vous je des lauriers. À combien? Là, je vais vous bider. Là, de à demain. deux, le signez-vous. À 1.8, à 1.3. Jusqu'à combien tu vas pour signer des lauriers? C'est, puis c'est... après ça, je vais l'appeler. Je vais dire, vite choisir ton agent.
2: » C'est excellent. Probablement <rire> qu'il y en a un bon. Puis probablement que sa valeur, évidemment, prend... Euh, dans le fond, il va avoir une bonne valeur, puis le fait qu'il soit à Montréal aussi, là, les caméras sont aussi et tout ça. Euh, je pense que chaque fois qu'il a été utilisé sur n'importe quel des trios, c'est sûr qu'à la fin, avec Drouem et bon, on s'entend que c'est pas un joueur offensif, il était bon pareil. mais il faisait, il faisait 100%, la job. Tu peux pas rien dire. Puis les gens, oui. le
1: trophée Jacques Beauchamp, c'était lui.
2: Ah, absolument. Ben d'accord. Je pense euh, qu'il domine la Ligue. Ça, c'est plus que j'ai vu les statistiques, en fait, de domine la Ligue pour, pour les mises, mises en, en échec. échec. En tout cas, s'il n'est pas le meneur, il n'est pas loin. Pour autre chose. Euh commentaire d'Alexandre qui dit « Sherback me fait beaucoup penser à Chucky, il patine et, ouais, et manie la rondelle de façon de façon similaire. J'ai mmh. confiance en ce kid-là, tout à coup. C'est mmh. comme s'il venait d'apparaître, finalement. » Comme ah ben, François Laval, le dit,
1: là, on trouve vraiment qu'il y a un changement dans son jeu. Là.
2: Absolument. Puis Je pense qu'il a pris confiance à Laval euh, cette année euh, pour l'avoir vu personnellement euh, d- depuis qu'il, qu'il est dans le giron du Canadien de Montréal. Euh, non seulement il, il a l'air plus fort un peu physiquement, euh, mais il a confiance, il a, il a plus confiance avec la rondelle, puis je pense que ça paraît Puis le fait qu'ils soit employés, de toute façon, dans, dans les premiers trios euh, du Canadien, c'est sûr que ça va aider. Là, Au
1: total, Nicolas Deslauriers est huitième dans la Ligue nationale d'hockey à 148, OK?
2: Mais okay. il a, mais il a vaches, seulement 33 matchs de joueur.
1: Le meneur, c'est Robert Hag qui en a 179 avec les Flyers. Mais si tu mets les mises en échec par partie, Deslauriers est tout seul. 4,5 ouais. mises en échec ouais. par partie. Ils sont plus proches à Adam Larson des Oilers d'Edmonton, qui est à 3,7. Un gars régulier. Larson a 40 games, là, 3,7. Puis après ça, là, il faut aller à 3,5. Zach Rinaldo, Robert Hagg. C'est-à-dire qu'il y a une mise en échec de plus par match que ses plus proches rivaux à part Adam Larson. C'est...
2: Oui. Non, c'est, non son, son apport est euh, indiscutable. Tout de suite.
1: En tout cas, on va faire ça cette semaine. Parce
2: euh, oui, il y en a déjà qui commencent à répondre. Non, là. répondez pas. Okay. Répondez pas, gardez ça pour cette semaine. Oui. Excellent. Euh, avant, de se, avant de quitter les gens sur Facebook et de passer à Pierre Lebrun, ne manquez pas cette conversation-là que Martin a eue euh, quelques minutes avant l'é- l'émission.
1: Oui, Pierre, présentement à, à l'entraînement ou dans le vestiaire, ça est dans ouais, le vestiaire des Leafs de Toronto, donc on a enregistré ça un petit peu avant pendant qu'il regardait la pratique des extraits.
2: On a ri de question de Morrow et Martin suggère de le jumeler avec Weber. On a ri de Niemi... À en renier Bergevin, puis on, là, on serait, on serait prêt à le, à le ressigner, à, à prolonger son contrat. On n'était pas convaincu que de il a été le cœur de la formation depuis son arrivée, puis Sylvain, je pense qu'il va avec un petit peu non, de temps. Non, mais Delaurier,
1: j'ai toujours aimé. Ouais, Surtout puis, pour Zach Randman. Ouais,
2: Zach Redmond, qui visiblement n'était pas dans les plans du Canadien. Euh, il dit Je crois que Bergevin a bien fait les petits, il manque guillemets, move pardonnez-moi l'anglicisme, là. Euh, puis il y a le gars de faire des transactions d'importance, euh, mais c'est ça, il mentionne aussi qu'on apprécierait le juste milieu entre les petits, euh, les petits mouvements de personnel à la Byron, à la Delaurier, des petites transactions ou des, euh, des balotages, en fait, là, de, de repêcher des joueurs qui ont été soumis au baladage, mais ou Suban, Weber, ou euh, Drouin, Sergeyev. Je pense qu'il euh, aimerait, Sylvain, dans son commentaire, dit, il aimerait mm-hmm. ça concocter des, des transactions euh, moyennes, je dirais. Exact. Voilà. Je
1: hum, suis voilà. d'accord. Voilà. OK. Un peu plus tôt, pour continuer de réagir, là, puis vous allez réagir, je le sais fortement, aux euh, commentaires de Pierre Lebrun. Euh, les gens qui sont sur Facebook, merci beaucoup euh, d'avoir été là. Cliquez sur le lien en haut de la vidéo pour nous suivre sur le podcast. Euh, Pierre Lebrun va nous parler euh, de « patch Va nous parler de Tavares et va nous dire c'est qui le nouveau gros poisson à, dans, pour les transactions. Bref, beaucoup de sujets avec Pierre Lebrun. Donc, venez nous rejoindre tout de suite. Et les gens qui sont sur le podcast, ne euh, voulez pas manquer cette entrevue-là avec euh, Pierre Lebrun. Je pense qu'on en apprend quelques pas pires. Oh, ça ne se dit pas ça, mais on va y penser. Pierre Lebrun. Comme à tous les lundis, on le retrouve, M. Pierre Lebrun. Comment ça va? Ça va très bien,
3: Martin. Euh, je te joins du centre Air Canada aujourd'hui. Les Ducks qui, euh, après leur grosse défaite à Montréal, sont ici pour euh, retrouver la victoire à Toronto. On verra.
1: Oui, absolument. Ils ont eu un mauvais départ samedi. Mais juste avant, euh, Pierre, euh, ton Super Bowl, est-ce que tu l'as aimé?
3: Oui, c'est un bon match. Euh, écoute, c'est deux équipes que j'aime pas. Fait que j'avais pas vraiment, <rire> j'avais vraiment pas investi mes émotions dans le match. Fait que c'est le fun quand ça ne te dérange pas qui gagne. Ah, c'est mais euh, ouais, c'est accusant.
1: C'est clair, mais qui aurait dit que ça se terminerait sur une échappée de Tom Brady?
3: Oui, exactement, c'est rare qu'on voit ça. Okay. Mais, euh, écoute, euh, comme j'ai tweeté hier soir, bah, je sais que les gens veulent savoir ce que j'étais pour dire parce que, je, évidemment, comme partisan des Cowboys, euh, je déteste les Eagles, mais je respecte beaucoup Doug Peterson en tant que leur chef parce qu'il était tellement agressif dans ses décisions, dans les chances que Brick, je pense que c'est la seule façon que tu peux battre Tom Brady. C'est une leçon que les... Les, les Jaguars euh, ont appris de la mauvaise façon euh, le match avant. Tu ne peux pas te contenter d'avoir une avance dans un match contre les Patriots puis arrêter. Tu continues de foncer.
1: Exact. Puis c'est comme dans tous les sports, Pierre. Puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Ce gars-là inspire la confiance à ses joueurs.
3: Oui, c'est ça. Exactement.
1: Les gars ont envie de jouer pour lui, ont envie de prendre des chances. Quand il dit après la demi, il dit... C'est pas vrai qu'on a traversé le terrain pour que je laisse mes gars à la ligne d'une verge puis pas rentrer dans son début pour expliquer son jeu qu'il a fait. Là. Honnêtement, mm-hmm. quand tu joues pour un gars de même, t'as envie de, t'as envie de te donner sur le terrain.
3: Oui, exactement.
1: Pierre, euh, on est bientôt, bientôt. Ce sera la date limite des transactions. Euh, donc dans trois semaines exactement. Quels sont les euh, balbutiements, les rumeurs les plus euh, intenses que tu peux entendre? <rire>
3: Comme, comme je suis toujours à la radio, euh, Martin, si je ne l'ai pas tweeté ou écrit sur l'Atlantique ou je l'ai dit à dans RDS, euh, pourquoi je le dirais maintenant? <rire> non, je peux juste joker, je peux juste joker. Ben oui. euh, Non, euh, écoute, je pense que les deux équipes euh, vraiment à suivre, euh, c'est le, le Lightning et les prédateurs, selon moi. Euh, moi, je pense que ces deux équipes que leur directeur général euh, est convaincu que c'est leur chance cette année. Euh, dans le cas des prédateurs pour une deuxième année de puis je pense qu'ils vont être probablement plus agressifs que la plupart des équipes selon moi euh, dans le cas du Lightning, euh, on parle d'un autre défenseur, peut-être un défenseur qui pourrait jouer dans le premier cap euh, c'est possible, je pense qu'il va mettre la main là-dessus ainsi qu'un autre allié pour la troisième ligne alors je pense deux morceaux si est capable je pense que le Lightning serait prêts à faire ça et dans le cas des prédateurs c'est sûr qu'on ramène Mike Fisher puis ça c'est un gros morceau déjà mais euh, je crois que euh, David Paul, en fait, il me l'a dit euh, la semaine passée au match des étoiles, fait que j'ai pas besoin de euh, c'est confirmé. Il m'a dit que euh, avoir plus d'offensives à l'aile, ça serait un, un, une option importante pour eux autres s'ils sont capables de le faire. C'est sûr que les prix comme ceux-là sont encore trop hauts. Puis on espère que les prix descendent plus proches du 26. Mais ça, c'est les deux équipes selon moi, là, quand tu parles des rumeurs. Ça, c'est les deux équipes. Euh, ils ont des dépistards partout. Euh, tu as l'impression qu'ils vont tout faire pour faire ça qui ajoute aux autres c'est deux équipes qui pensent qui peuvent gagner la Coupe Stanley
1: Garcino lui a anéanti les rumeurs entourant son joueur Tavares en tout cas pour l'instant est-ce que tu crois que ça va enlever toute spéculation autour de Tavares ou tant qu'on n'est pas rendu à la limite des transactions et que Tavares n'a pas de contrat on va continuer de spéculer autour de Tavares ben
3: je, 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 ne pouvait pas être plus clair que ça quand j'ai demandé la question. <rire> ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a répondu Red De même. C'est que il y a deux ans, Stamco, ça, c'était la même chose. Steve Eisenman avait sorti une déclaration à travers, à travers du Lightning. Je ne sais pas si ça rappelle, à l'entour de, de St ainsi, à peu près trois semaines avant la date limite. Le Lightning a, 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 a sorti uh, un statement, tu sais, pour dire que Stamco n'était pas pour se faire échanger, puis ça, puis ça, ça a tout arrêté. Alors, Je pense que c'est pour ça que Snow m'a, m'a répondu comme il m'a répondu. Je lui dis pas assez parce qu'il euh, voit ça venir, surtout si les Islanders sortent des séries. Mais euh, tu au moins qu'il me fait de mentir. Puis je ne sais pas pourquoi il devrait mentir là-dessus. Je veux dire, il n'a a aucune intention de, de, d'échanger jean tavares Puis je pense que la raison est claire, c'est que écoute, je pense que ça commence, ça commence de plus en plus évident que Tavares va attendre après la saison pour discuter un nouveau contrat. Euh, c'est correct, c'est ça que Stamco fait souci, si ça rappelle. Oui. Euh, Puis je pense que les Anders font la gageure que euh, pourquoi pas prendre tout le temps que tu peux avoir avec jusqu'à la fin de son contrat pour essayer de la convaincre au lieu de le de, de changer maintenant. Tu si la saison est finie au mois d'avril, ça quand même un autre deux mois avant que les autres équipes peuvent lui parler. Fait, pourquoi pas prendre tout le temps que tu as pour essayer de la convaincre?
1: Moi, je pense que c'est pas une question d'argent. Je pense que, tu sais, dans le cas de Stamkos, il regardait autour de lui, puis à l'argent égal, c'est ce qu'on lui offrait, il disait, « Pourquoi je déménagerais alors que je constate que j'ai une bonne équipe avec le Lightning? J'ai un bon, défense, un bon défenseur en Edmond, j'ai des bons jeunes joueurs autour de moi, j'ai mm-hmm. une situation de les filets qui est solide. » Tavares, lui, il regarde, puis il fait, « OK, euh, j'ai Barzol, c'est le fun, on va faire un duo du haut de centre 1-2. » Ma défense, le D Boychuk, il va pas dire ça que c'est coéquipier, là, mais c'est pas ce n'est ouais comprends tu fais? Puis là, début, j'ai Grace et Alak, c'est les pires de la ligue en termes de duo. Mm-hmm. Lui, là, c'est pas l'argent, de John Tavares. Il doit se dire, tu sais, argent égal, où j'ai une plus de chance de gagner la Coupe Stanley, puis il doit se demander si tu es vraiment avec les Islanders.
3: Non, mais écoute, c'est sûr que, quand, écoute, c'est pas de même qu'il met, c'est sûr, quand on demande à Tavares. Encore une fois, la semaine passée, il a demandé de ça, t'aimes pas du ramage d'étoiles, mais euh, probablement qu'en privé, ça fait partie. De son hésitation. Écoute, le fait que Leanders et Pat Brisson, l'agent de Jean Tavares, n'ont pas encore eu des, euh, des vraies négociations, il n'y a pas encore eu de chiffre mis à la table, ça dit quelque chose quand même. Ça veut dire que le joueur lui-même n'est pas encore prêt à avoir sa discussion-là. Puis c'est sûr que la performance de l'équipe cette année va compter là-dedans. Et aussi la, la façon que Leanders euh, euh, réagit avec leur joueur autonome. T'sais, je ne pense pas que Tavares, selon moi, était Trop heureux il y a quelques années quand Carlos on, on l'a laissé aller à Bordeaux. Euh, c'est un joueur, je pense, que Tavares aimait beaucoup. Les honneurs n'ont même, euh, même pas essayé de signer. Alors, qu'est-ce qui va avec Josh Bailey, qui connaît toute une saison, lui, joueur autonome le 1er juillet? Euh, ça, ça va être intéressant, puis ça va être peut-être faire partie de la façon que John Tavares regarde toute la situation. T'sais. Est-ce qu'on on, on essaie d'ajouter, on essaie de garder? Euh, c'est, c'est, c'est très important. C'est sûr qu'il y a eu des bonnes nouvelles sur le côté de l'antithéâtre avec le, le, le projet Balmain. Mais tu sais ça, ça va dans autre trois ans avant que l'ayant deux je rentre dans cette arène-là. Il va avoir qu'à l'heure jean Tavares ça trois ans? Non, c'est <rire> ça. Il y a beaucoup de choses pour Tavares à, à penser. Je pense qu'il va attendre la saison écoute Comme je te dis, Stamkos et Tavares, se parlent souvent, c'est des chums. C'est clair que Stamkos aurait tout partagé avec Tavares des bonnes choses et des mauvaises choses qui est y depuis deux ans. Mm-hmm. Mais oui, il y a le Tambour, puis euh, c'est, c'est évident que c'était la meilleure décision. Mais il risque que la réalité, c'est qu'il a quand même entendu des présentations, des présentations du Canadien, des Leafs, des Sabres et des Sharks. Alors, il était jusqu'au, jusqu'au bout, ce Alors, est-ce que Tavares voudrait faire la même chose finalement, d'entendre euh, euh, de certaines équipes? en fin juin, avant, avant de revenir aux Islanders, peut-être. Je ne sais pas, mais je peux juste dire que évidemment, Stamkos, jusqu'à deux ans, c'est quand même assez près dans la mémoire de, de, de Tavares.
1: Ça me fait mal au cœur quand je t'entends dire qu'on a fait une présentation à Stamkos, puis qu'il n'y a pas si. Ça me fait mal.
3: Moi, selon moi, là, j'écoute. Stamkos ne le dirait jamais, puis il n'y a pas personne qui le sait pour vrai, parce que c'est juste Stamkos vraiment qui le sait, puis ben, peut-être Newport, euh, les agents de Stamkos. Mais moi, j'ai l'impression que si Stamkos sera pas Signé euh, avec le Lightning qui s'en allait à Saint-Nosé, selon moi.
1: Oui, tu en parles souvent de Saint-Nosé, la, la, la structure, puis euh, remplacer les joueurs qui sont vieillissants, Marlowe et, et Thornton. Euh, tu dis souvent que. D'ailleurs,
3: euh, Saint-Nosé, ça va être une des équipes très agressives de Van bon, Tavares, euh, s'il se rend euh, à la période de négociation avec les autres équipes. Absolument. Oh. Moi, je pense que Saint-Nosé et Saint-Louis, ça va être parmi les équipes américaines qui vont être là-dedans.
1: Wow. Avec le Nord Stamkos, a effacé de la liste. Quel est le plus gros nom qui pourrait changer d'ici le 26? Ou qui devient le plus intéressant?
3: Oui. Euh, ben écoute, je pense Max Patchrelli là-dedans. Il hein? okay. faut quand même m'en parler. C'est, c'est, je ne suis pas convaincu que le Canadien doit les changer. Je pense que Marc de tout ce que je peux voir quand je parle à d'autres équipes, il y, a, il y a de l'air à jouer ça de la façon que moi je jouerais, c'est que c'est à moi une grosse offre, puis euh, je vais écouter, mais si ne fais pas une grosse offre, je n'ai pas besoin de l'échanger. De même, moi aussi, je fais ça de même. Euh, mais c'est sûr que c'est un des gros noms, puis ça va être intéressant si de voir s'il décide d'échanger ou d'attendre à cet été, ou peut-être de jamais l'échanger. Je pense que toutes les options sont là que le back-patch selon moi. Oui, exactement. Euh, non, mais parce que même si tu dois le passer, le Canadien, il y a tellement de questions à répondre. Euh, à part que lui, évidemment, Evander Kane, c'est 100 garanti qu'il va se faire échanger. Euh, je pense que Jason Botterill, le directeur général des SAB, attend. Il y a plusieurs équipes qui, qui lui disent échange-les pas avant que tu me parles, mais on n'est pas encore 100% qu'on va parler des iris. Il y a toutes sortes d'équipes qui sont soit 3 ou 4 points d'avance ou 3 ou 4 points derrière. Il y a tout un gros groupe de même dans, dans la ligue. Puis Il y a beaucoup de ces équipes-là, je pense qu'ils aimeraient ça ajuster Kane, mais ils ne veulent pas l'ajouter s'ils vont manquer série. <rire> que C'est vraiment une question avec Kane, je pense, que ça va être de. Très proche du 26 dans son cas euh, pour son échange. Puis les sénateurs n'ont pas le choix. Écoute, ils vont pas le signer. Les joueurs autonomes, ils doivent, ils doivent maximiser ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, ramener. Euh, Mike Hoffman et Ottawa, écoute, les sénateurs, ça continue à aller mal. Ça a bien beau aller mal pour les Canadiens cette année, mais je te dis que les sénateurs, ils ont une, c'est encore pire de l'allure. Hein. Je te dis, c'est vraiment depuis encore hier au centre-ville. Oui. On dirait un manque d'esprit de, de d'équipe. Euh, c'est vraiment difficile de regarder les sénateurs président. Hein? Puis je pense que la pression sur Pierre Dorion de faire quelque chose pour faire quelque chose, pour envoyer un message. Puis dans son cas, c'est comme le Canada un peu, il n'y a pas vraiment de joueur autonome à vendre, à part que Johnny ou O'Douya. Ça doit être un échange ou tu échanges un joueur qui se contrat passer cette année. Alors d'habitude, c'est le genre d'échange que tu vois au mois de juin et non avant le 26 juillet. Mais. Euh, je pense que les sénateurs vont avoir intérêt à essayer de faire au moins quelque chose euh, pour, pour lancer le message que c'est pas acceptable de la façon que la saison se déroule.
1: Oui, et le message, ce euh, serait fun de le passer sur un des deux gros contrats qu'il a hérité de son prédécesseur, sur celui de Bobby Ryan ou Faneuf, mais il est pris avec ces contrats-là. Je vois pas comment il pourrait être capable d'y sortir.
3: Oui, non, c'est ça. C'est sûr qu'il aimerait changer les deux. Je sais qu'il y a une équipe, je pense, qui a appris sur Faneuf, mais je ne sais pas c'est quelle équipe. Puis C'est sûr que si... Sont capables de l'échanger, euh, l'autre équipe vont vouloir que les sénateurs en mangent beaucoup de salaire. Je ne suis pas convaincu comment intéresser que les sénateurs sont là-dedans. Fait que ça, c'est l'autre problème. Ouais. Euh, dans le cas de Bobby Ryan, c'est quasiment impossible à déménager. La seule chose que je pourrais dire, c'est disons qu'on sera rend cet été, puis les sénateurs, évidemment, offrent un gros contrat à Eric Carlson, puis pour une raison ou l'autre, Eric Carlson ne décide pas de ne pas signer. Je ne dirais pas que ça va arriver. C'est ça, ça très bien qu'il signe, mais disons qu'il ne signe pas tes Pierre d'arion, est-ce que tu… Puis là, tu n'as pas le choix, tu dois échanger un Carlson si tu n'es pas staté. Est-ce que tu fais Bobby Ryan participe d'échange? Si tu veux Eric Carlson, tu vas prendre Bobby Ryan. Ça, c'est quelque chose qu'un autre directeur général m'a offert à ça me passe, quand comme une idée. C'est intéressant. Le problème avec ça, c'est que si tu fais ça, tu reçois beaucoup moins en retour pour Eric Carlson. Parce que là, c'est rendu vraiment, tu sais, tu de Bobby Ryan Hill, alors je ne peux pas demander autant en retour.
1: Tu as raison. Mais c'est intéressant pareil, puis il euh, faut savoir aussi que les sénateurs n'opèrent pas comme les autres équipes. C'est une équipe pauvre de la Ligue nationale.
3: Oui, exactement. L'argent compte. Exactement. Fait que, euh, en tout cas, j'espère pour les sénateurs Carlson demeure et parce que je pense que c'est le fun que les joueurs toute la carrière de la même équipe. il risque que ça va être toute une décision. Puis il y, y en a des grosses au mois de juin. Tu sais, on parle de vêtises oubliées parce que ça s'en vient, Martin. Mais la réalité, c'est que les, euh, les, 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 les gros moves, les grosses décisions, ça va être surtout au de juin, encore une fois. C'est, je sais que les partisans vont être du 26 février Puis écoute, ça va être, on va être occupé. Il va y avoir des échanges. Mais les grosses, grosses, grosses échanges, selon moi. Hein. Quand tu parles de, du fait que euh, les qui vont savoir cette tique, ce qui se passe avec Ekman Larson, les Kings avec Dowdy, euh, ça se peut bien que ces gars-là, ils signent. Mais s'ils ne signent pas, c'est tous les gars qui restent un an. Alors, ça peut être tout… Euh, tout une, un, entre le répéchage au mois de juin et le 1er juillet, ça peut être toute une séquence de jours pour des grosses, grosses, grosses décisions. Ça va être très intéressant. Plus, il y a évidemment le p- potentiel de Tavares qui prend sa décision durant ce temps-là aussi.
1: Exactement. Pierre, on va jouer à un jeu de rôle, si tu veux bien. Euh, je suis le propriétaire des Knights de Las Vegas, ou Gérard Galland, puis je m'en vais te voir. Tu es George McPhee. Puis, euh, mettons je suis le propriétaire je fais «George ». Tu avais un super plan euh, pour bâtir cette équipe-là à une vitesse grand V, <rire> les choix de pêchage, tout ça. C'est, honnêtement, tu as fait toute une job. L'équipe est deuxième dans la Ligue. On a encore battu les Capitals de Washington. On est à un point de la première place. Qu'est-ce que tu vas faire le 26? Est-ce que tu vas vendre nos joueurs?
3: Oui, c'est ça. Ça va être Moi, le commentaire que George McPhee m'a fait il y a à peu près un mois, euh, il m'a dit « Écoute, je ne suis pas sûr que ce qu'on va faire à date limite. » Parce que moi, j'ai demandé, est-ce que tu vas ajuster la sphère vers les joueurs? Moi, j'ai demandé si c'était pour ajuster la date limite. Parce que c'est vraiment ça la question, tu penses pas?
1: Ben oui. Puis quand tu parles aux joueurs, ouais. ils veulent pas. Ils ne veulent pas que ouais. personne vienne défaire leur chimie.
3: Ben oui, que... Puis il n'a pas été capable de, m- de me répondre, mais une des choses qu'il m'a dit, puis ça donne peut-être un indice où il pense d'aller, c'est que il... l'équipe nous a forcé de changer notre plan dans le sens que je ne pense pas que c'est correct pour moi de ne pas donner l'équipe leur chance au maximum euh, de se rendre au plus loin qu'ils peuvent avec la, la façon que l'équipe est composée présentement. C'est ça qu'il m'a dit George McClure. On voulait dire, je ne pense pas que c'est correct d'enlever. On, on, on fait toute une histoire, les partisans sont, sont, sont heureux, le marché est en feu. On n'a vraiment pas le droit d'enlever de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il va ajouter, par exemple. C'est ça qui est intéressant, là. Alors, en voulant en dire entre David Perron et James Neal, les deux gros joueurs autonomes qui demeurent sans nouveau contrat, tu sais, les gens se demandent, ben est-ce qu'ils vont échanger en- pour un choix de répéchage? Je ne pense pas qu'ils peuvent.
1: Là. Ah non, c'est ça. C'est, c'est bien trop beau comme
3: ça. S'ils s'en bon le 1er juillet, c'est ça qui est ça. Mais je pense qu'ils euh, il, il doivent au marché, aux partisans, aller au plus loin qu'ils peuvent cette année c'est sûr que ça leur fait mal, peut-être, à long terme, dans le sens que, tout à coup, ils n'ont pas le choix de premier ronde ou de deuxième ronde, ils auraient pu recevoir pour des joueurs demain, parce que ça, c'est ça le plan au mois de septembre, évidemment. Mais, de l'autre côté, OK, ça, c'est le côté hockey bâtir, mais le côté marché bâtir, c'est important aussi, ça. Tellement. Puis, puis, ça bâtit comme faut avec les partisans euh, comme c'est là Alors, C'est correct. On peut ouais. t'avoir.
1: Non. Puis là, j'ai l'impression que plus ça va, là, la franchise, la prochaine, ne coûtera pas 650. Elle est rendue à 600. <rire> elle est rendue à 600. <rire> avec les succès. C'est ouais, ça ben,
3: que, comme Gary Berman l'a confirmé, attends pas, je ne sais pas si tu as écouté sa conférence de presse euh, la fin de semaine passée, Martin, mais euh, il s'est fait demander directement à est-ce que Seattle aura le droit, s'il rentre? au même niveau de joueurs disponibles que, que Vegas, en, en voulant en dire euh, est-ce qu'ils sont trop bons Vegas, puis Batman, a, euh, Batman euh, a répondu très directement évidemment pour euh, déjà les discussions avec le groupe à Seattle que euh, ça serait pas correct de ne pas leur donner le même niveau de joueurs que Vegas
1: ont eu ouais, je suis d'accord avec lui d'ailleurs, écoute une petite dernière pour toi, là je te donne trois noms puis tu, tu me dis ce qui passe par la tête. Ryan McDonough, Derek Brassard et Mac Domi seraient disponibles. Je sais, j'ai de la misère à, à comprendre uh, Cheka avec les cas de l'Arizona. Qu'est-ce que tu penses de, tout, uh, de ces trois bonhommes-là?
3: Ben, je n'ai pas entendu nom de Domi. Tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas. Je ne sais pas où ça. Là. Mais euh, Ryan McDonough, c'est pas mal évident. C'est un autre gars comme euh, Ekman Larson et Carlton Valley, le 1er juillet 2019. Il est joueur autonome. Les Rangers doivent, doivent prendre une décision. Euh, staté sur lui. Moi, qu'est-ce que je m'étais à dire par un de mes contacts, c'est que probablement que les Rangers vont attendre la McDonough, mais si une équipe est prête à dépenser sur McDonough, comme les Rangers eux, eux-mêmes ont en fait il y a quelques années sur Keith Yando, à date limite, ça si rappelle l'échange de Keith Yando, je pense qu'il y avait deux choix de premier round, il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans. Hein. Je pense à Anthony Dutler à passer là-dedans aussi. Euh, si une équipe est prête à de penser de même sur McDonald's à le 26 juillet les Rangers ils coûteraient.
1: Mais moi, je trouve tellement au niveau hockey de faire une aussi grosse offre à Sharon Kirk ou Yandle Puis après ça, pas donner à McDonald's. Je trouve qu'en tant qu'organisation de Turcule, tu sais, je vais prendre McDonald's avant ces deux-là bien avant.
3: Je suis d'accord avec toi, absolument. Absolument. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai commencé notre conversation avec Tampa au final jour. Parce que ça, c'est deux équipes ils ont un niveau de confiance qu'ils ont une chance plus réelle peut-être que plusieurs équipes de gagner. Moi, ce que, que ce que je découvre de plus en plus en parlant aux autres équipes, c'est qu'on a de plus en plus peur de dépenser euh, des gros prix quand on n'est même pas sûr si on va, on va sortir en première ronde. T'sais, la Ligue est tellement proche. Moi, il y a un directeur général qui m'a dit la réalité, c'est qu'entre la dixième équipe dans l'Ouest et la première équipe dans l'Ouest, c'est quoi la différence? Alors, tu regardes Washington dans le passé. Écoute, j'ai blâme pas. Ils ont été chercher Kirk. Ils perdent contre Pittsburgh en deuxième round encore. Puis, ils ont perdu un, un choix de premier ronde pour un bon jeune joueur en Sanford à Saint-Louis. Est-ce que, est-ce que ça... Évidemment, ça ne vaut pas le prix quand tu perds. Fait que je pense que plus en plus d'équipes qui se demandent est-ce que ça vaut la peine? Quand tu regardes Minnesota, qu'est-ce qu'on a dépensé pour Martin Hanzel, pour deux mois de Martin Hanzo dans le passé? Oui, right. exactement. Kirk pour un, un mois. Euh... Euh, tu regardes le deuxième à Chicago, ils ont été euh, dépensés un choix de premier rond à Winnipeg pour Andrew Ladd qui a joué un mois et demi à Chicago.
2: Mm-hmm.
3: Il y a de plus en plus d'équipes qui se demandent si on est d'accord que la parité est réelle, puis qu'il n'y a quasiment pas, pas, pas de différence entre numéro 8 et numéro 1 dans chaque conférence, pourquoi qu'on donne un choix de premier rond Je ne dis pas que j'ai la réponse, mais, mais c'est le hockey est différent qu'il y a 15 ans. Je
1: trouve ça très bon. Je trouve ça très
3: puis, bon. Que, puis ça affecte, je pense que ça affecte. La date limite.
1: Ça affecte les prix. Non, non, je suis 100%, 100% d'accord avec toi. La logique est là. Puis il y en a un qu'on peut nommer, mais il y a tout le temps Antoine Vermette qui va marquer un gros but pour aider une équipe à gagner la oui. de compagnie qui fait basculer la balance. T'sais.
3: Absolument. Puis euh, euh, justement, les Blackhawks, ils, 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 ont, ils ont pris bien des chances durant les années. Vermette, c'est un des, des très beaux exemples. En fait, de remettre au début, euh, il avait pas la confiance de jouer à Il jouait quasiment pas.
1: Il était benché. Mais
3: finalement, en finale de la Coupe de la Ligue, il compte le gros but. Alors... Oh oui. Non, des, 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 des fois, ça paye le prix. Des, des, des fois, ça, ça vaut le prix. Mais souvent, ça ne vaut rien. Fait que c'est difficile. C'est, c'est, je regarde les Leafs sur la partie noire présentement, hein, Martin. Okay, Ils viennent de se faire battre contre Boston samedi. Pis comme vous en plus de ça. Mais c'est une belle jeune équipe, les Leafs. Je suis pas mal sûr qu'ils vont jouer au Boston en première ronde. Est-ce que changerait un très bon jeune joueur ou un choix de premier rond si tu es Toronto pour un défenseur quand tu sais que ça va être dur en Boston et sinon dur contre Boston, ça va être encore plus dur en entre ne contre Tampa. Est-ce que ça vaut la peine si tu es Toronto, oui ou non? Si... Peut-être que oui. Peut-être que tu si, écoute, tout est possible dans la série.
1: faut que tu sois capable de le garder. Il ne faut pas que ce soit une location. Tu sais Un ekman Larson ou un McDonough, il faut que tu sois capable d'y signer Sinon, ça vaut pas la peine
3: c'est que je pense que c'est des décisions de même que Lula Morello et son groupe doit répondre maintenant. Parce que c'est quand même une équipe qui sait par qu'ils veulent, ils veulent gagner pour plusieurs années, pas juste cette année. Mm-hmm. Mais il y a un gros trou. Leur, de, le, leur d'affaires, c'est pas assez bonne
1: Non, non, t'as raison. T'as raison. Écoute, je vais, laisser, euh, je vais te laisser évoquer à tes occupations. Je vais juste te dire que Max Domi, c'est sur le site de TSN. Par contre, oui. par contre la jambette à l'histoire, puis c'est toi qui vas me le dire. C'était repris du New York Post, écrit par Larry Brooks, que les Coyotes Ah, ont mis, OK, OK. Ont mis... C'est bon, Larry. <rire> je le savais. C'est bon, Parfait. Larry. Un mes
3: chum. chum, Larry. C'est correct,
1: ça. Il y a mis Max Domi euh, disponible, que les Coyotes auraient envoyé le mot, comme quoi Max Domi est disponible avec ses trois buts euh, de cette année. Parfait. Pierre. Je bah, te...
3: Écoute, euh, bonne semaine, euh, mon Martin. Euh, toujours le fun de jaser. Sur on jase.
1: Oui, puis on se rejase nous autres la semaine prochaine. Bonne game à soir. Well. Ducks with the Leafs. OK, merci. Dans... Ben voilà, c'était euh, Pierre Lebrun avec qui on s'est entretenu un petit peu plus tôt parce que lui était en entraînement, <coughs> comme je le disais en fin d'entrevue, pour le match euh, entre les Ducks et les Leafs. D'ailleurs, les Docks, je considère là, que les blessés commencent à revenir. C'est une bonne équipe qui va faire les séries éliminatoires, j'en suis euh, persuadé. Le Canadien a profité, comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, de ce départ euh, sous les chapeaux de roue. où était était bon, pas après ça, le Canadien en a mis trois dedans. Pour, euh, pour l'emporter. Euh,
2: On ouais, beaucoup de blessures hein, pour, les, euh, pour les Docs cette saison. Aussi, une saison
1: tu es toi, obligé d'échanger Vatanen pour avoir ouais. Adam Henrik.
2: Et puis Kevin Roy, la jeune sensation Youtube, tu te souviens de lui, il a marqué quelques buts, là, il a joué une vingtaine de matchs. Ok. Euh, mais oui, ils, ils, ils ont eu pas mal de blessures, puis c'est sûr que ça a fait un classement là, quand, quand c'est super serré comme ça dans l'Ouest. Euh, tu y vas-tu d'une petite traduction pour Pierre? Ou... C'est une joke. Mais... Euh
1: tu vu mon regard?
2: Ouais. Tu t'en vas où avec ça? <rire> tu sais, leur
1: ligne de centre, c'est Gatslap Kessler, Henry, Vermette.
2: Ouais, ça va très bien.
1: Quatrième ligne, Vermette, avec Chris Corey, Perry.
2: Ouais, qui, qui a marqué euh, contre le Canadien, Pec- mais... Peut-être euh, plus aussi vite, là, mais... Non, 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 c'est sûr que sa production offensive a, a, a baissé, mais euh, lui, là, il me faisait tellement rager. Tu te souviens de la confrontation, euh, Perry, euh, parce qu'il est, est dans la même année que Sidney Crosby, euh, Perry?
1: Au niveau du repêchage?
2: Au niveau du repêchage?
1: Non, 2003, l'année de Cotstine.
2: Ah, c'est l'année de Cotstine. Excuse-moi, je me suis trompé. Mais euh, moi, il me faisait rager, ce joueur-là. Un petit peu salaud. Ah non, c'était un T'en cochon. Très pas?
1: Ah, non, c'était un cochon. <rire>
2: c'était un cochon.
1: Mais il marque des buts.
2: Oui, il, mar- il marquait à début, en tout cas. Mais euh, pour, euh, en profondeur, là, comme ça, c'est un bon vétéran, c'est sûr. Là. Pour les Docks, moi aussi, je pense qu'ils vont faire les séries. Euh, une couple de commentaires par rapport euh, aux rumeurs de transactions, tout ça. Euh, Les gens ne sont sont pas allés de rumeurs, mais euh, quand même d'intéressants commentaires euh, par rapport à Vegas, surtout. Euh, Robert qui dit que McPhee sera plutôt actif dans l'entre-saison, selon selon lui. Euh, lui, Il dit qu'il n'y a pas vraiment le choix de changer ses plans présentement. Il dit le message aux fans, puis moi, je vais rajouter aux joueurs, ce serait négatif s'il décidait de tout euh, tout chambarder son alignement. Comme à Ottawa,
1: d'ailleurs. Ottawa, euh, ils n'ont pas de goalers. À Ottawa, on a le temps de donner des contrats à des gardiens de but. Là. Ouais. Souviens-toi de euh, le hamburger. Andrew, là, on ouais. le passé. Là, on a le, condor, le contrat à, à Anderson qui n'a même pas embarqué encore. Il restait un an à son année de contrat. Fait que là, on a encore le contrat à Anderson qui va embarquer l'an prochain seulement. Ouais. Condon, même affaire. C'est de l'art de chercher le truc. Ouais. Les être... autres, les sénateurs, on se dit, là, sont passés l'art dans l'art d'octroyer des contrats il n'y a pas de bon sens. là le...
2: Certains répondront à Montréal, c'est la même chose. Là, avec les contrats d'Ausner, avec les contrats de Plekanec, il y a 2-3 deux, deux, ans. Bref.
1: Ouais. Avec euh, Bobby Ryan, c'est eux autres qui y ont donné.
2: Bobby Ryan. Oh, ouais, ça, Et c'est là, l'an l'autre.
1: prochain, 4,75 pour Craig Anderson. Là, il y a 36.
2: <rire> Mike en... Condon. Pauvre entraîneur. 2,4 millions. Pour un, un gardien de but numéro 2.
1: Combien de temps ça, là, ça, ça, c'est juste être tombé en amour avec un gars qui a rue la barque. Oui, c'est sûr. Le temps
2: qu'Henderson se... ah, était auprès doute. de sa
1: femme l'an passé, puis on a fait Hey, on a un bon, là, on va le garder. Ça revient à ce que je t'ai déjà dit. Tu n'as jamais été un fan d'entraîner de... des gardiens de but qui était à Montréal avant. Euh,
2: puis, gros Oui. Oui. Mais ça a, été, ça a été le cas pour Condon à Montréal aussi. Il avait tenu le fort pendant un certain moment. Non, euh... oh,
1: mais peut-être tout le temps même. Ben oui, ouais.
2: C'est, c'est... Ben ouais, c'est sûr.
1: Ça va être ça, là, Mike Condon.
2: JF demande, euh, on revient sur les, les rumeurs et les, les commentaires du monde. Là. Euh, on parle d'échange, mais euh, puis je vais te laisser répondre. Parce qu'il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui connaît les intentions et le plan de Marc Bergevin? Absolument pas. Seul Marc Bergevin le sait, et peut-être pas. Et peut-être pas. Et peut-être pas. Et peut-être pas. Tout dépendant des offres qu'il recevra. Exactement. Ou bon, ne recevra on dit,
1: pas. Euh, tantôt, Pierre l'a dit, euh, on l'a entendu ailleurs également, il sera très gourmand pour Max Patcherity. Ben, il y a le beau jeu à ce point-ci Non, il n'y a pas le beau jeu. Pour Patcherity Non, parce que Patcherity, c'est, c'est de la foutaise. Tu penses qu'il fait monter on les ordres J'ai écrit enchants? un texte là-dessus. ne pas écrit sur RDS. Ben, écoute, c'est euh, de la foutaise. D'aller changer Max Patcherity et dire qu'il n'est pas pressé, foutaise. Parce que sa valeur. Et de changer direct, aussitôt que la saison finit parce qu'il va juste rester une saison sur contrat puis je ne paierai pas la même affaire pour un gars qui ouais. reste un an avant d'être free agent qu'un gars qui en a un et demi. Mm-hmm. Tu comprends? Oui. C'est là qu'il vaut le plus. C'est ta chance d'avoir un joueur de centre. Ta chance. Puis le gars, il ne veut pas. Dis-moi qu'est-ce que ça coûte. là. Il n'y a personne d'intouchable chez nous pour aller chercher ce joueur de centre-là même si j'ai overpaid.
2: Ben, j'ai bien aimé l'exemple de
1: Pierre par rapport au sénateur. Ce sera pas un centre qu'on va me demander. Des centres, euh, j'en ai pas. Il va me demander un hôtelier. Des alliés veux-tu tes noms l'an prochain? Hein? Ici à Montréal? Oui. Vas-y. Drouin, ouais. Galchaignoc, euh, Baron, Niconen, euh, Gallagher. Gallagher, Shaw. Euh, n'es-tu?
2: Euh, Hamas. En sortir un ou deux, là. Hamas. Gallagher, Qu'on n'a pas. Euh... Let's go. Sherbax en vie. Tu comprends-tu? J'ai bien aimé l'exemple de Pierre euh, par rapport à Carlson. Parce, c'est une possibilité, ça veut pas dire que ça va arriver là, mais euh, d'une transaction Carlson, il y a quelqu'un sur notre sur notre page qui, euh, qui mentionnait aussi que Carlson à Ottawa n'a possiblement pas géré le départ de Daniel Alfredson, qui était son, ouais, ouais, ouais. son mentor. Mais mais j'ai pu... Il est revenu
1: dans le giron de l'équipe après, etc.
2: Oui. Mais ouais. j'ai bien aimé son exemple de, de s'il si avait à l'échanger pour X et mille et une raisons. De, de tenter de passer le contrat de Bobby Ryan, ce qui serait compliqué, en fait. Là. Ouais. Mais euh, c'est, un, c'est une autre avenue qui pourrait être possible. Euh, Stevie euh, qui dit Imaginez, j'ai aimé ça, ce commentaire-là, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus, Martin. Il dit Imaginez si Vegas serait Québec dans le repêchage d'expansion. Il dit Avec les mêmes résultats, mêmes joueurs, Fleury, Perron, imaginez la pression sur Monson, Bergevin. Évidemment, il dit ça avec euh, Il se vendrait de la hockey, ou... mon homme, il se vendrait de la hockey. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est une époque euh, lointaine. C'est ça, mais... mais pas grave. Ça il... Que je bois pas de il dit <rire> il dit ça ne serait pas le statu quo à Montréal cette saison, Molson serait moins patient. Euh... bref, il dit ça aurait été la meilleure chose qui aurait pu arriver aux Canadiens.
1: C'est quand même une belle année de joueur autonome, tu sais, après quelques années de sécheresse.
2: Tu parles de l'année prochaine Vas-y donnes les noms. Tu tout ça devant toi.
1: Rick Nash, Joe Thornton, Paul Stachny, les frères Sedin qui vont rester avant Vancouver. Tavares, Evander Kane, Valtteri Fulpula, euh, Jack Johnson, James Van Rimsdijk, Tyler Bozak, Sarah, il va rester sûrement John Carlson avec les... Euh, on ne parle pas. Combien de fois t'as entendu le nom de John Carlson comme défenseur? Avec les Ducks? Non. Euh... Avec
2: les Stars, excuse. non, avec les Capitals, de la misère. Ah, John Carlson, excuse-moi, avec Lindbergh dans la tête, je m'excuse. Non, non. Un droitier, même chose. Oui, t'as raison, t'as raison. Personne n'en parle. Non, effectivement. Bon effectivement. Effectivement. Oui. Quelques... John Carlson. Ouais. UFA. UFA. Ottawa serait fou d'échanger Carlson et Faneuf la même année. Puis Simon, il va d'une suggestion, puis honnêtement, on va se laisser là-dessus. Le Sam Steele, ça fait plusieurs fois qu'on voit ce nom-là apparaître sur nos pages... De nos auditeurs qui sont, euh, disons-le, avertis. Il dit Sam Steele, Jacob Larson, choix de première euh, ronde des Ducks pour Max Petcheretti. Sam Steele. Qui a été repêché euh, 30e, semaine, si ma mémoire est bonne, euh, en première ronde par les Ducks. Voilà. Mais euh, ça va être intéressant. Puis il reste quoi, trois semaines? hein? Trois, trois semaines semaine, pile. Le pile. fin 6 février. C'est un lundi. Demain, on sera à l'entraînement euh, du Canadien? Parce qu'aujourd'hui, c'est congé pour le Canadien. Ah, oh, il pratique demain. Et oui, entraînement demain, entraînement à mercredi, départ pour Philadelphie, probablement mercredi après-midi, en vue de leur match contre les Flyers. Pas de match de hockey sur nos zones ce soir, mais euh, sénateur Devils demain sur RDS.
1: Profitez-en, vous reposez. Hier, vous, vous êtes, êtes euh, à vérité, vous êtes déchiré au party du Super Bowl. Reposez-vous. À moins que vous ne soyez pas rentré au bureau. On a-tu pas rentré parce qu'ils ont écouté Super Bowl? Non, tout le monde est à son poste. <rire> All right, Luc, un gros merci. Merci à notre commanditaire également. Euh, ben aimé ça. C'était un peu plus positif aujourd'hui en raison de la victoire. On a remercié le Canadien. Et On se jase demain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.